0: Hello， 大家好，我是志奇，欢迎回到志奇七七的 Podcast。每周陪你聊聊新闻时事、社会议题或是一些轻松有趣的生活新知。那今天这一集呢，我们要来聊聊的主题是预售无”。身为台湾人哦，房价的话题应该是大家永远的痛。多年来，台湾的房价不断的飙涨，对很多人来说，买房早就已经是遥不可及的梦想。即使平常省吃俭用、努力存钱，但是存款累积的速度却永远赶不上房价涨价的速度。这个时候标榜贷款成数高，可以存到较少投机款就买房，投机款还能够分期付的预售屋就变得越来越夯。不过因为预售屋看不到实体哦，买家只能够凭着样品屋或者是广告图纸签约，纠纷也是非常的多。像是什么广告不实、盖出来的房子跟样品屋长得不一样、违法合约等等，都还是比较常听到的问题。更夸张的是，有的建商还会盖一盖，觉得不划算，要买家加价才肯交屋；或是有的呢，连盖都没有盖哦，就因为资金周转不灵，宣布倒闭。哎、欸，就是因为没有钱才会想要买预售屋，没有想到存款居然会变成烂尾楼。预售屋的问题怎么会这么多呢？今天就让我们一起来聊聊预售屋吧。不过在进入今天的节目之前，先让我们进一段工商服务时间。你想买房或租 房， 却不知道应该从哪里下手 吗？ 业界的房地产术语都超级复 杂， 你是不是也害怕自己一不小心就变成肥羊 呢？ 今天要介绍这堂线上课程《超实用买房秘 籍》， 是由具备多年产销经验的三五线上赏屋主持人 Ted 跟开箱过无数豪宅的百万 YouTuber 九妹共同授课。九妹会从房地产小白的角度切入提问，两个人以节目对谈的方式讲述各式各样的房地产知识。课程的内容非常的丰富，从如何挑选适合自己的物件，破解卖房话术、合约关键、贷款啊，还有税务的处理、验屋、交屋，甚至是装潢与风水等等。针对租屋族也有遇到法律纠纷该如何自保的介绍。无论你是手购族、换屋族、租屋族，或者是想要投资置产，都能够在这堂课当中学到很多有帮助的资讯。懂得越多，选择就会越多。有兴趣的话呢，请点击资讯栏连接查看更多的课程资讯。好的，那今天的工商服务时间就到这边，我们就开始进入节目的正题吧。什么是预售屋呢？根据《不动产经纪业管理条例》，预售屋指的是领有建造的执照，尚未建造完成，而以将来完成之建筑物为交易标的之物。简单来说，就是建商呢在拿到了建造执照之后，在房子还没有盖好之前，他就可以一边盖房子一边卖房子，而这个房子就是所谓的预售屋。而说到预售屋这种销售模式，其实早在70年以前，也就是1950年代的香港就出现了。那个时候，二战刚结束，香港涌入了很多的移民，买房的需求也快速的增加。当时有个叫做霍英东的香港商人想出了一个策略，那就是在动工盖房子以前，先跟买家收一些定金，等到工程开始之后呢，买家再慢慢的分期付款就好。这样做的好处呢，是建设公司只需要投入少少的资金就能够盖房，而民众也不用一次拿出大笔的现金，经济负担也会比较轻。果不其然哦，这个双赢的策略呢，一推出就获得了巨大的成功。当时只要他们开的新建案，常常呢都是一天之内就会卖光，盛况空前。那说回台湾，我们则是要到了1974年以后呢，预售屋才成为了市场上面的主流商品。当年世界爆发了第一次石油危机，各种物价都在涨，很多人呢为了让自己的钱能够保持，开始抢购房地产。而不过这个现象呢会造成社会经济更加动荡。所以，政府为了稳定经济，下令所有的金融机构停止对建筑业融资，让很多的建商都被断了金元。但是，站在建商的角度，我一个建案一盖就是好几年，中途如果没有足够的钱，就会出现周转困难。因此，为了筹措资金，很多建商开始改推预售屋，让预售屋这个东西逐渐成为了台湾不动产市场的特色。根据住展杂志的资料呢，二零二一年北台湾新建案的推案量当中，有超过八成都是来自于预售屋。那之所以比例这么高哦，除了预售屋能够为建商带来好处以外，对想买房的民众来说也有不少好处。而我们接下来可以一起来看看预售屋相比其他的房地产商品，拥有,有哪些优势。首先，在房地产市场上面呢，最常见的商品大概分成三类，分别是预售屋、新城屋跟中古屋。那新城屋跟中古屋应该不用多介绍，就是全新盖好的房子，还有别人住过的二手房子。一般来说，如果你购买新城屋，那可以跟银行贷款到七到八成左右；而二手的中古屋可能会因为屋龄啊、屋况的关系，贷款成数比新城屋低。再加上旧屋需要翻 修， 一开始就要准备比较多的现 金， 所以对于资金有限的人来说 呢， 比较不算上是首选。而新城屋跟预售屋之间的主要差 异， 则是在于签约后的付款时间。买新城屋的话 呢， 一般在一个月内就要缴清完整投机 款， 不像预售屋可以分成三个时期来交 付， 分别是自备款、工程款还有保留款。而一开始的自备款包含像是定金、签约金、开工金等等，大概只会占房屋总价的十到15 percent， 相较于新城，我负担直接少了一半。而再来呢是工程款，也是占总价的5到10 percent。有的建商呢是房子盖到哪收到哪，有些呢是要每月支付，甚至也有标榜工程期零付款的建商，会等到房子盖的差不多才开始跟你收钱。而最后则是保留款哦。根据规定，买家可以保留五 percent 的钱交屋时再付给建商。而这样类似于分期付款制度呢，是很多首购族选择买预售屋的原因。此外，因为预售屋还在盖嘛，所以像是房子的格局啊、管线啊以及设备，民众都会根据自己的需求提出客户变更，想要把小三房改成两大房，或是换马桶加插座都没有问题，也可以顺便的省下一笔拆除费用。不过，虽然预售屋看起来相对好入手，方案呢也比较弹性，但实际上面相关的纠纷非常的多。根据行政院消保处的资料，他们在2020年查核了全国共50个预售屋合约，结果符合规定的呃只有4个，对4个。到了2022年呢，虽然有进步，但还是有超过一半的建商违法。比较常见的违规有呢，建商擅自降低延迟交屋的利息，把该支付的水电啊、瓦斯的这个管线费用转嫁给消费者。还要把交屋保留款呢，从总价的五降到五万元，甚至还有零元的，这对于买家来说就非常的没有保障。再来是呢，因为买预售屋的当下，买家只能够凭着广告、设计图来签约，那如果房屋盖出来跟你想的不一样，也很容易发生纠纷。根据台视新闻的报道，预售屋广告不实的纠纷案件呢，几乎是每年房事纠纷的榜首，其中包含了施工瑕疵啊、建材设备不符、文宣跟成屋现况不同等等的情况。像是在彰化呢，就发生过，有人到了要交屋的时候，才发现说好的绿地变成了空地，实木门变成了合成门，说是双车位，结果只能够停一台车。而另外有些预售屋呢，则会因为景气跟资金的问题，交其一言再言。比如说最近供料双涨哦，高雄呢就有建商要求住户每平加价三万元才肯交屋，否则他们宁愿多付一倍的这个定金违约。而更惨的是，是有些人付了钱呢，却遇到了建商倒闭，积蓄瞬间变成了烂尾楼。像是在桃园呢，就一个将近两百户的透天厝社区，过了三十年都还没有盖好，买家们呢，直到现在钱也都还是拿不回来。那其实啊，预售屋也不只是已经下定的人会担心哦，更可怕的是，它会让想买房但还买不起的人陷入越来越绝望的境地。2019年，中央银行呢就曾经指出，预售屋炒作是房价上涨的原因之一，而其中转卖红单的行为更是被很多人诟病。这边的红单呢，指的是购物预约单，因为预售屋呢在还没有拿到建造执照之前，不能够公开贩售。这个时候，如果有人想要买，可以跟建商私下联络，先付定金，拿到红色的预约单，未来呢在开卖之后就可以优先购买。而有的建商呢，甚至还有早鸟优惠价。那炒房的投资客呢，就在这里看到赚钱的机会了。他们发现哦，买一栋新成屋的自备款呢，可以用来付十栋预售屋的定金，因此他们会趁机大量的扫货。等到预售屋正式开卖之后呢，再把红单卖掉赚价差。之前新竹就有人靠着炒红单哦，一次就赚了三百多万。而且转卖红单对于建商来说也有好处，除了可以营造出开卖即完售、秒售的这个抢手假象，还可以借此拉抬价格。就这样子 呢， 在建商跟投资客一搭一唱的状态之 下， 最后遭殃的就是真正有购物需求的人。大家担心买不到房 子， 只好加价购 买， 结果就造成了房价飙升的负面循环。因 此， 针对这些争议 哦， 最近几年 呢， 政府在法规上面也制定了相关的预防措施。首 先， 针对烂尾楼的部 分， 从二零一一年开 始， 政府就规定建商要在合约当中注明建案的履约保证机制。确保建商呢在出问题的时候有办法让建案继续的被完成，但是有专家就分析说，目前五种履约保证其实都没有办法保证完工交屋，而在这五种保证里面，最好的应该是价金返还，意思是呢建商在交屋之后才能够拿到钱，万一不幸烂尾哦，消费者至少可以拿回自备款。不过这样子建商呢就没有办法透过预售屋来筹措资金，因此比较少建商会采用。目前比较常被使用的是不动产开发信托，还有价金信托这两种履约保证呢，让资金能够专款专用，会依照工程的进度呢拨款给建商。如果发生问题，也比较容易找到愿意接手的人。不过这也有但说有建案呢就因为评估后风险过高无法续建，而信托剩下的基金呢，也因为建商的债主们申请强制执行而被扣押，导致消费者的房子啊还有钱都没有拿到，房钱两失。好，那再来呢？还有同业连带担保公会办理连带保证协定的机制，这个呢是运用在建商倒闭的状况。那还没有完工啊，或是交屋的建案，会交由当初连带担保的另外一个建商，或是不动产开发商公会的其他会员来接续完成新建。这两种方式呢，虽然不用追加其他的费用哦，但毕竟钱都已经汇进了建商账户，对于消费者来说还是比较没有保障。甚至呢，还有些建商会利用子公司做同业担保，万一倒闭可能会一起倒，消费者最后还是求偿无门。而针对这些瑕疵呢，内政部次长花敬群则表示，他们已经启动检讨，希望能够再强化预售屋的续建机制，也呼吁开发商应该要负起责任来面对。而在另外一方面，针对预售屋的炒作呢，内政部也祭出了相关的打炒房措施。2021年，政府先是通过了实价登录 2.0， 将小红带纳管并禁止转卖。而在今年1月呢，更通过了《平均地权条例修正案》，规定预售屋除了少数例外之外呢，不能够再换约转售。如果炒作最高呢，可以罚五千万元。希望可以健全房市的交易秩序。那对于这些新的管制措施哦，很多人虽然乐见其成，但也有不少人提出质疑。比如说，红单类似黄牛票转卖，本来就在台面下进行，政府要抓恐怕很困难。而再来，契约禁止换约转售的规定呢，不溯及既往。换句话说，现在已经签约的预售屋呢，在法规实施之后仍然可以转售。那有人就批评说，这根本是对于投资客开后门，可能无法有效的打房。不过，也有人担心哦，打炒房的相关政策通过之后，可能会让一些财务状况不好的中小型建商倒闭。那台湾未来呢，很可能会有一波烂尾楼风暴。最后，最倒霉的，不管怎样呢，都是消费者。节目的最后，也想要来聊聊我们制作这集的想法。因为台湾的房价涨不停哦，很多人呢都已经把买房从人生目标里面删除，但也还是有不少人呢会尝试透过购买门槛比较低的预售屋来帮自己找个能够安身立命的家。那虽然预售屋呢是个利益良善、有机会带来双赢的产品，但就以目前的制度来说，预售屋的风险大部分都还是由消费者来承担的。如果不幸遇到问题，可能会一次赔掉多年的积蓄，光用想的就觉得有点危险。我们觉得政府呢有必要尽早提出跟落实各种真的有用的补动措施，包含了前面提到的预售屋续证机制，以及未来平均地权条例的立法修正等，避免炒作的措施。不然民众还是会持续的面临巨大的风险。那当然、哦、我们也不是要劝你千万别买预售屋，也没有呢要以偏概全说建商全部都是坏人。但我们希望能够透过这集跟你分享目前我们看见的预售屋优点以及可能的风险。所以，如果你在看完这集对预售屋产生兴趣，或是你本来就在考虑买预售屋的话，我们也找到两个建议可以提供给你参考。一呢是在买之前哦、啊，先打听一下这个建商名声，最好找这个财务文件的上市贵公司，虽然价格比较高，但也会比较有保障。而再来呢是签约的时候，一定要仔细的核对预售屋的定型化契约，如果发现有不符合规定，可以要求建商改正或是拒绝签约。那当然啦，关于预售物的议题呢，还有很多可以聊，但因为篇幅的关系，我们的讨论可能没有办法面面俱到。如果你本身已经有购买预售物的相关经验，也很欢迎留言跟我们分享一下哦。好的，那么我们今天关于预售物的介绍就先到这边。如果你喜欢我们的内容，可以按下最中的订阅。另外，我们在 EP 196也讨论过一个平均地权条例，这个修正案呢，号称史上最严打房政策，希望能够打击炒房，让台湾的房价回归正常。这个政策到底想要怎么做呢？台湾房价真的有救了吗？如果你对这个议题感兴趣，很欢迎你收听 EP 1 9 6我们会把链接放在资讯栏。如果是对于这集预售屋、对我们的 podcast 的节目，或是我个人有任何的疑问跟回馈，也都非常的欢迎你在 Apple Podcast 上面留下五星留言哦。那今天的节目就这样告一段落，我们就下集再见喽，拜拜。